0: Olá pessoal, bem-vindos ao SinoCast. Meu nome é Márcio Gonçalves e estes e os outros SinoCast podem ser encontrados em www.sinocast.com.br SinoCast é possível graças ao patrocínio da AgroSeries PIC, genética de suínos, da Altec e das Zoetis, A divisão de saúde animal da Pfizer passou a se chamar os E aos parceiros Sinocultura Industrial e ao Essas empresas apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Estamos muito felizes por termos atingido 2 mil usuários no Facebook e agradecemos a audiência e o feedback de todos. O nosso bate-papo de hoje abordará o tema Controle de qualidade em fábricas de rações. Nosso convidado é o médico veterinário Fábio Carvalho de Gouveia, formado pela Universidade Federal do Paraná em 2002. Fábio é mestre em ciências veterinárias, com foco em microbiologia e, e físico e química. Pela Udesc, em 2008, trilhou, trilhou carreira como gerente corporativo de laboratórios e de sanidade na empresa Tyson, do Brasil, e gerente corporativo do controle de qualidade para fábricas de rações no grupo Cherkizovo, da Rússia. Atualmente é coordenador de metrologia do Instituto Senai, de tecnologia em alimentos em Chapecó, em Santa Catarina, com foco em metodologias uh, ISO para microbiologia e físico-química e normas ISO 17.025, 17.043, 9.011, 11.133, 16.140 e 22.000. Olá, Fábio, tudo bom?
1: Olá, Márcio, bom dia, tudo bem?
0: Tudo jóia! Uh, de que cidade você está falando, Fábio?
1: De Chapecó, Santa Catarina.
0: Que maravilha. Um friozinho por aí,
1: em <risos> Chapecó, agora chegando o verão, ainda a gente tem noites frias, mas os dias continuam bastante quentes.
0: Que bom. Excelente. E, e qual que é o teu hobby, Fábio?
1: Ah, meu hobby é literatura, Márcia. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de, de poesia, e no final de semana, quando eu tenho tempo, procuro algumas livrarias e acabo sentando às vezes até na biblioteca municipal buscar é, literatura bastante antiga, coisas que foram escritas não muito populares e descobrir diferentes autores. Acaba sendo bastante interessante e relaxante.
0: Que legal. Conseguiu praticar um pouco de literatura lá na Rússia ou não?
1: Olha, o meu desafio lá era conseguir fazer a leitura ainda, né? <risos> das normas técnicas. Mas a literatura brasileira foi comigo
0: para lá. Ai, que beleza. Tá ótimo. Vamos falar de cena Fábio, hum, qual é a importância então de se ter um bom controle de qualidade em fábricas de rações?
1: Então, Márcio, a, o controle de qualidade, ele é
2: importante, é, não só a gente tem que abstrair aquele conceito da qualidade somente do produto final. A, a qualidade, hoje, nós precisamos ter uma visão mais aberta, que ela envolve também a gestão do processo e a gestão de custos. Então, quando nós falamos em qualidade, o primeiro ponto é entender que o produto deve estar dentro dos limites de especificação, mas também que existe um processo por trás que é padronizado, que é gerenciado e para a gente gerenciar se precisa conhecer os números, os dados de produção, as possíveis falhas. E para nós conseguirmos gerar um processo de qualidade dentro de uma fábrica de ração, nós temos disponíveis algumas alternativas. Essas alternativas são normas que são internacionalmente reconhecidas e a nível de Brasil é importante também lembrar que o Ministério da Agricultura possui também a sua própria norma regulamentadora. Então, vamos começar pelo básico, né? pensando em boas práticas de fabricação. Quando a gente fala em boas práticas de fabricação aplicada à fábrica de rações, nós dispomos, dentro do Brasil, da Instrução Normativa número 4, de 2007, do Ministério da Agricultura, que prevê, ela é uma tradução né, dos requisitos das boas práticas de fabricação do GMP. Com diretrizes mais amplas, claro, né, o Ministério ele procura uh, uma visão Geral que envolve a qualidade do produto final, a descrição das instruções de trabalho, do sistema de padronização de documentos e de uma forma a nós termos uma melhor uniformidade né, de critérios dentro das fábricas. As normas, elas também elas saem desse conceito né, de somente a, a instrução normativa e nós vamos para um ambiente internacional que são metodologias ISO ou outras é, normas regulamentadoras e certificações que garantem uma mesma linguagem né, entre as diferentes indústrias. Então, existe a certificação GMP Plus, que envolve as boas práticas de fabricação associada à avaliação do APPCC. Então, ela pega toda a padronização dos conceitos de higiene, né, de padronização de processo... E aplica também né, a definição dos riscos químicos, físicos, biológicos. E se nós pegarmos a GMP nós podemos ainda traduzir também uma certificação europeia, que também pode ser aplicada em qualquer fábrica de ração, que é a, a normatização do Famicu, que também tem essa diretriz mais focada no processo de produção. Além disso, existe a ISO 22000, que são diretrizes gerais, uma padronização para um ambiente maior. Ela, ela envolve também maiores focos né, nos requisitos gerenciais e de controle de processo, na parte mais administrativa. E também ela pode ser aplicada à fábrica de ações, porque a ISO 22000 ela é focada como um sistema de gestão em diferentes Ambientes né, que vão da produção de carnes, produção de qualquer tipo de alimento, até mesmo a produção de ração. E um outro ponto importante, é quando nós falamos em qualidade, nós falamos em gerenciamento de custos e desses pontos críticos para que nós entendamos que a qualidade né, é um, um sistema amplo e ele precisa né, ter um apoio geral dentro da instituição ao qual ele foi implantado, que envolve em diferentes áreas. Ele não fica na responsabilidade né, somente do gerente da fábrica de rações ou do gerente de qualidade, mas envolve em áreas anexas, a disponibilização né, de recursos, uma estratégia com a diretoria da indústria que vão permitir com que aquele sistema de gestão ele seja implantado e também né, seja é, mantido ao longo do tempo. Então, é. ah, nessas certificações, né, ah, nós observamos também alguns pontos que envolvem ah, não só o processo produtivo, mas também as áreas anexas, envolvendo laboratórios. Algumas empresas, algumas fábricas de ação têm laboratórios próprios ou podem terceirizar. E isso gera uma quantidade bastante grande de dados, né? Que o sistema de qualidade deve utilizar, né, para o gerenciamento, para definir direções da melhor forma de trabalho, né? E do melhor investimento dos recursos possíveis.
0: Excelente, Fábio. Uh, agora. Em relação ao controle de qualidade da, das fábricas, qual é a estratégia que o pessoal pode implementar e quais são os setores da fábrica que devem receber essa intervenção?
2: Ah, ok, Márcio, veja, quando ah, nós falamos nessas certificações, ah, primeiramente a gente pensa na segurança para os clientes. Né? Então, quando se fala de uma, de uma fábrica de ração que tem um sistema de qualidade, o cliente entende que é um produto que está dentro da especificação e que é seguro para uso. Então, como que a gente pode transcrever né, essa informação de um produto seguro para um sistema de gestão? Então, nós temos diferentes áreas dentro da fábrica que precisam ser avaliados. E, claro, isso vai depender, Márcio, de um, de, da estratégia de cada indústria, né, da estratégia do, da forma de trabalho do, do, dos funcionários, né, da distribuição dessas pessoas e do fluxo de operação. Então, um ponto bastante importante, né, que geralmente funciona para várias fábricas, é dividir os, uh, um foco no recebimento e na estocagem das matérias-primas, um foco no processo de produção, ou seja, dentro da fábrica, a avaliação é, da, da, dos equipamentos e do próprio processo produtivo e também o processo de expedição, porque ali se conclui né, a qualidade do produto, que muitas vezes, é, se não tiver uma atenção adequada, a gente pode comprometer todo o sistema de trabalho anterior se nós não tivermos um adequado controle do processo de transporte, né, de expedição e transporte desses produtos.
0: Muito bem. E no que diz respeito ao recebimento e estocagem de matérias-primas, é, o que é importante nesse setor e também é, qual que é a diferença na estratégia para o controle de fornecedores e também uh, no ponto de vista do nutricionista animal, Fábio?
1: É, Márcio, esse é um ponto
2: bastante importante, porque uh, a maior pergunta, quando se fala em estratégia do controle de qualidade, se pensa em custo. Né? Então, qual é a relação custo-benefício de a gente fazer uma monitoria? Uh, é bastante difícil de se definir uh, uh, quais são os métodos né, que deveriam ser implantados de avaliação dessas matérias-primas que trazem um benefício. Então, de uma maneira ideal, seria interessante se trabalhar todos os produtos, mas às vezes isso encarece demais o custo. Então, uh, alguns pontos críticos né, devem ser avaliados. Vamos pegar e dividir né, grãos, farinhas de origem animal, óleos, alguns algum subprodutos de resíduos industriais e outros produtos né, que são utilizados na formulação. Então, quando a gente fala em grãos, a gente fala num orçamento aí bastante grande né, dentro das fábricas de ração. A gente trabalha aqui no Brasil né, com grandes volumes né, de milho. Eventualmente, algumas empresas trabalham com grãos alternativos também na formulação. E a primeira pergunta que se faz e que a gente deve pensar é, é como fazer a avaliação e com que frequência. Algumas fábricas de ração pequenas recebem aí 10, 15 caminhões por dia fábricas maiores podem chegar a números bastante grandes de cargas diárias, né? ou mensais ainda. né? Eu já vi algumas fábricas que recebem mais de mil é, caminhões por mês. Sim. É, então, no, no momento em que nós definimos fazer a colheita das amostras, é, pode se existir um processo bastante padronizado da avaliação dessas amostras, mas se a colheita não for... Né, bastante homogênea, nós podemos comprometer o resultado é, e, consequentemente, a segurança né, do laboratório. Então, um ponto bastante importante é conseguir padronizar com a equipe que vai fazer a colheita um cheque de qualidade e verificar como que está sendo feito, fazer auditorias permanentes né, da equipe de colheita de é. amostras para conseguir a melhor homogeneidade possível. Tudo começa na amostra e no final nós vamos dizer que um produto ou uma carga de caminhão né, está aprovado ou não, às vezes com 100 gramas, 50 gramas de amostra, 25 gramas e, consequentemente, né, é bastante importante nós conseguirmos fazer a redução de várias toneladas para uma amostra representativa. Então, é, no, no, nos grãos, é, um ponto importante é a classificação, e eu vou tomar como exemplo o milho, que é um dos produtos bastante utilizados, né, um dos carros-chefe aqui na produção de rações no Brasil. E quando nós falamos em classificação, né, é, ela exige um tempo de avaliação, e é possível sim se estabelecer uma sistemática de avaliação bastante intensiva das cargas de grãos. Essa avaliação da classificação né, do, 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 dos grãos, elas vão traduzir resultados que são nutricionais, de valores nutricionais para o nutricionista animal, mas também a segurança do produto, por exemplo, com a presença de fungos e de micotoxinas, porque... Essa, isso vai impactar no custo da ração através do uso de adsorventes e também na segurança e no desempenho zootécnico dos animais. Então, a classificação do milho é um grande ponto de questionamento. Poxa, será que eu devo avaliar todas as cargas ou eu posso trabalhar com um pool de fornecedor por dia? Isso, Márcio, não existe uma resposta é, padronizada. Eu diria que quanto maior o número de cargas avaliadas, melhor. Uhum. Você vai traduzir um resultado mais seguro. Isso vai depender da capacidade de colheita de amostras da fábrica. Né? Algumas fábricas têm amostradores pneumáticos, outras não. Então tem que fazer a colheita com calador manual, dá mais trabalho. Mas eu preciso uh, entender que, quanto, uh, que o custo de investimento na colheita de amostras... É um dos pontos mais importantes e eu estimulo as pessoas a tentarem fazer a, a busca né, do maior número de amostras possíveis. A gente já chegou no ponto de colher 100% das cargas numa fábrica de ração em mais de mil caminhões mensais. E isso é possível e ela traduz uma segurança muito grande, porque se estocam esses grãos dentro da, da própria fábrica para uso futuro e, consequentemente, a gente consegue... Uma segurança maior no prazo, aí, às vezes, de um ano através desse material estocado. Uh, com relação a outros produtos, né, vamos pensar em farinhas de origem animal. As farinhas são produtos né, que se deterioram muito rapidamente e, consequentemente, é, tem, em geral, exceto a farinha de pena, mas elas têm altos teores de óleos. E o óleo também, ele se deteriora com facilidade. Então, a deterioração né, dessa farinha, ela pode acontecer antes de chegar na fábrica, mas como também na própria fábrica. Aqui, novamente, existe a necessidade de se estabelecer uma sistemática de avaliação dos caminhões antes da descarga, se possível. Né, caminhões que transportam a granel, a gente pode colher a amostra e se houver a possibilidade de se negociar com a transportadora, que às vezes é da própria indústria, para o caminhão aguardar a avaliação laboratorial, e, e daí sim, tendo o resultado adequado, ou seja, conforme, a gente já permite a descarga. E, eventualmente, é, farinhas que são transportadas em bags, né elas podem ser uhum. recebidas, descarregadas, mas se pode estabelecer no contrato de compra desses produtos a renegociação, que se estiver fora desses limites, a gente tem a real possibilidade de devolução é, desse produto. Até porque é um produto que nem sempre né, a gente consegue, dependendo da qualidade dessa farinha, utilizar realmente na, na nutrição animal, né, porque, na formulação dessas rações, porque ela vai impactar realmente no desempenho zootécnico a campo. E aí vem uma questão, o que a gente avalia nessas farinhas? Né? Geralmente, índice de peróxidos e a acidez, né? além de outros pontos que são importantes né, pelo próprio custo, que são os teores de proteína e umidade e outros parâmetros. Mas no ponto do recebimento, né, o importante é realmente ver se ela está com os, a, a gordura dessa farinha adequada. E aos métodos para avaliação de peróxidos SD são métodos que variam entre uma hora até 3 horas, se forem métodos compendiais. E daí vem a questão, será que vale a pena eu manter o caminhão parado durante todo esse tempo lá na fábrica? Se é possível uma negociação com o fornecedor, Márcio, eu sugiro que se fixa, uhum. porque o risco de, de farinhas estragadas né, no, no, na fabricação, ele impacta demais acho, no desempenho do técnico a campo. Né? Agora,
0: Interessante.
2: A, as farinhas também a gente pode avaliar com kits rápidos. Né? Então, a gente tem alguns é, é, kits disponíveis no mercado que fazem essas avaliações em 15, 20 minutos. O ponto estratégico é, bom, esses kits nem sempre são aceitos pelo mercado, nós temos que falar a linguagem do mercado. Então, se eu faço uma metodologia alternativa, eu não posso, às vezes, contestar aquele resultado. Então, o, o que pode ser feito? A fábrica pode, em parceria com o laboratório, fazer um processo de validação interna desse kit e aceitar, desde que seja seguro para a própria fábrica, os resultados que estão conformes. E no caso de ter resultados não conformes, aí sim, somente se faz a confirmação pelos métodos compendiais ou metodologias ISO para se confirmar aquele resultado do kit e poder né, ter poder de negociação com o fornecedor. Essa mesma estratégia ela se aplica, por exemplo, para outros subprodutos, como as tortas. Né? Então, eventualmente, a gente tem, por exemplo, tortas de girassol que são produtos com alto teor de gordura. Então, também existe um risco né, de peroxidação e acidez maior. Consequentemente, a gente ah, vai ter que fazer uma estratégia dentro da fábrica para também não botar uma, um ponto de risco né, dentro da produção. A gente fala também de óleos, né, óleos de origem animal e óleos vegetais. Uh, os óleos de origem animal é muito importante se tomar, isso é, vai dar uma questão que ela é do nutricionista, né? De utilizar ou não. Quem vai ponderar isso é nutricionista animal dentro da sua matriz nutricional, né? Agora, no momento em que ele opta por utilizar ou não esse óleo, né? O controle de qualidade deve dar o suporte né, para que esse óleo seja a, adequado com o padrão de especificação que foi definido, né? E, mas os óleos de origem vegetal, geralmente, eles já são óleos que têm uma qualidade bastante boa. Né? Então, a, um ponto importante é também verificar nesses óleos, e aqui eu diria que é um dos pontos mais críticos né, para a fábrica. A avaliação do, dos índices de acidez e de peróxidos em óleos, ela é fácil de ser feita porque não há necessidade de fazer a extração do óleo, que é um processo demorado. Né? O óleo já está ali. Então, a gente pode simplesmente já rodar o método, que são métodos rápidos, né, comparado às farinhas. E esses óleos, eu né, sugiro que se tenha um ponto de controle forte, porque, eventualmente, eu tenho grandes tanques de estocagem e esse óleo que está estocado está numa boa qualidade. Se eu não faço esse processo de controle né, do óleo que está chegando, eu vou adicionar, por exemplo, um óleo com alta acidez e que já está em processo de peroxidação dentro do tanque, e o processo de peroxidação ele ocorre em cadeia, Márcio. Então a, a gente vai começar a estimular a deterioração de todo o óleo estocado e eventualmente a gente pode perder todo o estoque que está lá ou danificar esse óleo. E um óleo de má qualidade, eventual, é, é, evidentemente, é um óleo que não vai trazer o melhor benefício. Né? Ele pode trazer um odor de rancidez que pode diminuir o consumo e também ele pode se tornar tóxico, que vai né, influenciar também no desempenho zootécnico. É, um ponto importante dos óleos é fazer sempre uma negociação com os fornecedores, né, dependendo do período de estocagem, né, para adição né, de antioxidantes. Esse é um ponto que também não é um padrão. Ele deve ser avaliado a questão de tempo de estocagem com a avaliação de risco e nesses produtos todos, Márcio, né? Quando a gente fala em, em, em recebimento, né? Desses produtos, a gente tem que pensar também no nosso dever de casa que é o estoque. Então, não adianta eu receber um produto com uma boa qualidade, fazer um cheque de qualidade e guardar, por exemplo, um óleo, né? Num tanque que possua uma borra no fundo, né? Porque da mesma forma, ele vai desencadear um processo de peroxidação, né, de deterioração desse óleo, consequentemente eu vou perder aquele óleo de boa qualidade. Então a fábrica ela precisa num sistema de qualidade também ver muitos pontos internos, não só exigir do fornecedor, mas também é garantir que os silos estão adequadamente limpos, fazer ter uma sistemática de avaliação dos silos, né, para verificar pontos de infiltração áreas com rachaduras, parafusos, que eventualmente né, são áreas de entrada de água, e fábrica de ração e água não combinam, né? então é um cuidado muito grande aí. E lembrar que dependendo né, do tamanho do armazém da fábrica, às vezes esses grãos vão ficar estocados por até um ano. Então, o, quanto maior o controle que nós tenhamos nesse período, é, melhor vai ser a estabilidade do produto final. E um outro ponto importante, a gente está falando de físico química mas é importante a gente também definir uma estratégia para a área de microbiologia. né? Então, o uh, questionamento maior que se faz, será que uh, eu devo, quais são os patógenos né, que a gente deve buscar e quais são os limites? Né? Então, um ponto importante. Hoje, o principal ponto né, de discussão sempre é salmonela. Já se discute muito também a presença de listéria. E quando a gente fala em grãos, Márcio, eu acho muito complicado nós fazermos uma avaliação sistemática de salmonela e listeria em grãos. Eu acho que ela traz, na relação custo-benefício, um, um, uma dificuldade né, de monitoria, porque exige um período de incubação, um, um período para ter o um resultado em mãos que é muito grande. Então, eu não, dificilmente, numa fábrica de ração, eu vou segmentar essa carga até o momento que eu tenho o resultado analítico. Então, a gente tem que receber e tem que descarregar. Mas o importante, né, em termos um recebimento, é a gente fazer uma avaliação sistemática para farinhas de origem animal, porque aí, sim, existe um risco maior de, de contaminação, né? Porque é um produto que já vem, né, com salmonela uh, intrínseco no sistema de produção. Né? Então, a estratégia para essas farinhas, o importante, é a gente desenvolver o fornecedor. Então, a gente tem que sair da fábrica e ir até o fornecedor, porque ah, a gente tem que estabelecer esses limites, né? Fica sempre assim uma discussão. Ah, a minha farinha aqui, na minha fábrica, no recebimento, deu positiva, mas no, né, na saída lá do fornecedor, a análise foi feita, né? Ela deu negativa, foi feita num laboratório adequado, um laboratório reconhecido, né? E, às vezes, esse processo pode acontecer em diferentes etapas. Então, esse alinhamento com os fornecedores é muito importante, né? não só nos quesitos né, de salmonela, mas em outros quesitos também de físico químicos Fica, né, a, a, no, Nos pontos de microbiologia, nós ainda tem mais um, um, um ponto importante, que seriam as contagens microbiológicas. Né? A gente vê algumas vertentes né, dentro da área de produção que sugerem a gente fazer a quantificação de grãos. Né, quantificação de grãos, não, desculpe, é quantificação de micro em grãos que são indicadores, por exemplo, micro mesófilos e também os coliformes. É, eu acho que é mais importante a gente lembrar que no processo de produção né, nós temos um, um, etapas na frente que são processos térmicos e que vão né, diminuir a, o risco de contaminação. E ele também, ao meu ponto de vista, ele não se viabiliza, porque fazer poucas amostras não representativas, ela pode não ser aplicável. A gente não vai ter uma fotografia real né, do, do processo de recebimento de amostras. Mas, é, e também estabelecer controle, né? E se eu pego um, uma carga de milho que está com níveis de grupo coliformes muito alta, é, o que, que eu vou fazer com isso? Eu vou devolver? Né? Qual que é a ação que o fornecedor consegue fazer? Ela é muito complexa. Então, na minha experiência, a gente não sugere, eu acho que existem outras etapas no processo produtivo que podem garantir né, ou melhorar o processo de qualidade no ponto de vista microbiológico.
0: Muito interessante, Fábio, muito esclarecedor. E, e agora, no que diz respeito ao processo produtivo em si, Fábio, é, quais são os pontos que devem ser checados?
2: Então, Márcio, quando a gente já vai para dentro da fábrica, né, a gente fala em qualidade, nós devemos lembrar que a qualidade ela prevê uma padronização de processos. Né? Então, é importante ter a equipe treinada, né? os procedimentos operacionais, as instruções de trabalho descritas, e cada um deve saber a real atividade que ele deve fazer. Um ponto bastante importante que as fábricas têm verificado hoje, é né? têm buscado é trabalhar com equipes multidisciplinares, ou seja, é treinar todos os funcionários em todas as atividades para que na ausência de um colaborador a gente não tenha né, um prejuízo do processo. Então vamos pegar um exemplo, tem uma pessoa que faz lá a pesagem né, dos ingredientes. Essa pessoa, se ela de repente não vem, qualquer colaborador que transfira para aquela atividade ele deve estar previamente treinado naquele procedimento operacional e deve estar apto para realizar isso. Senão a gente pode gerar falhas de processos que são simples de serem corrigidas, né, se a gente tem a equipe treinada. E esses pontos, né, quando a equipe já está treinada, já se tem uma padronização de processo, é importante primeiro a gente verificar a qualidade do pellet. Né? Então, de acordo com a estratégia nutricional, o nutricionista vai definir né, qual é, o, é, qual é o, o padrão de qualidade de pellet, de dureza desse pellet o percentual de finos né, que a gente vai permitir que chegue lá na granja, e isso associado também às teorias de umidade e proteína. Né? Então, esses pontos da ração são pontos bastante importantes. A qualidade do pellet, é, existem métodos laboratoriais bastante simples de serem feitos, né, que envolvem processos de peneira né, e de pesagem dessas diferentes frações que vão gerar né, um, um, um percentual né, de, de pellets íntegros e a gente deve pensar que na fábrica né, nós devemos atingir o maior número possível de pellets para que quando chegue lá na granja a gente tenha ainda uma grande quantidade de pellets então o pellet ele vai ser transportado num caminhão vai ter um atrito na carga e também ele vai passar por uma rosca né, ou um sistema né, de descarregar lá na granja que acaba quebrando o pellet, também chacoalhando. Então, alguns deles poderiam se desfazer. Então, é muito importante na qualidade do pellet, se há uma indústria de cadeia completa, que ela manda a ração para a própria unidade fa fabril de suínos, lá na granja a gente deve colher as amostras também e a fábrica de rações ter esse controle de qual é a qualidade do pellet lá no produto final. E quando a gente fala em dureza né, do pellet, também é importante porque a gente vai trabalhar em diferentes né, níveis de produção. Então, a gente tem leitões como tem animais mais velhos. Então, uma ração muito dura, né, um pellet muito duro, de repente um leitão não vai conseguir comer adequadamente. Então, existem métodos né, que a gente consegue verificar a dureza desse pellet e adequar. A fábrica tem total capacidade né, de conseguir, através da monitoria, é, adequar esses, esses, esses padrões e fazer os ajustes imediatamente. Então, eu sempre sugiro que essas avaliações sejam feitas logo no início da batelada. Quando a gente começa a produção, passa-se uma ou duas bateladas, a gente já colhe a amostra e já avalia no laboratório, porque às vezes vai produzir aquela batelada, né, aquela receita, por várias horas. Então, se ela está fora, a gente já tem tempo de corrigir para não ter a, a surpresa só lá no final, quando já vai tirar do cibo de estocagem. Uh, para finos a mesma estratégia então quando a gente colhe essa amostra da produção a gente já avalia a qualidade do pellet, a dureza os finos e também já verifica os teores de umidade e proteína né, para verificar se não está tendo nenhum processo de desvio né, da fábrica, na inclusão e na pesagem dos ingredientes que fogem né, do, da direção da receita que o nutricionista animal definiu então é um bastante ponto bastante importante também ter agilidade na avaliação desses teores mas aí vem uma questão, Marcio, né? e como fazer esses teores de umidade e proteína com agilidade? Hum. Mais ainda, né? olhando para trás, né? lá no recebimento das cargas, né? a gente tem uma quantidade muito grande de, de cargas de grãos e de diferentes matérias-primas a serem utilizadas. Uhum. Hoje, fábricas com grande capacidade produtiva, elas têm por necessidade de realmente trabalhar com sistemas né? de espectroscopia de infravermelho próximo, né? popularmente conhecido como NIR. Uhum. Então, a gente consegue fazer uma avaliação é, do sistema de produção é, com o NIR, ele não é tão apurado quanto a via química ou a via laboratorial tradicional, mas a gente consegue entender o funcionamento do NIR e os seus desvios. E trabalhando na média, a gente consegue ter uma fotografia bastante clara do processo, tanto dos fornecedores como do processo produtivo. Então, a trabalha-se dessa forma com o NIR para cada partida de ração. Então, se eu tenho diferentes receitas num dia, para cada uma delas eu colho uma amostra e eu rodo todos esses procedimentos. E parece uma quantidade de avaliações bastante grandes, Márcio, mas ela é simples de ser feita. A gente tem que quebrar tabus. Na nossa uhum.
0: experiência,
2: né, nós verificamos que um laboratório que tenha uma pessoa, ela consegue rodar a amostra no NIR e verificar a qualidade do pellet, a dureza do pellet finos. E como eles não são métodos muito complexos, né, não existe a necessidade de nós termos uma pessoa de alta qualificação, né, de escolaridade. A gente pode trabalhar com um nível técnico, né, que consequentemente vai dar uma relação custo-benefício na fábrica bastante interessante, ele tem a capacidade de fazer esses métodos com bastante segurança, e, e, e consequentemente vai traduzir para a empresa um investimento que se paga, né? Uh, um ponto importante também no cheque né, do processo produtivo é a limpeza da linha, né? Então a gente tem que verificar quando se fala, né? Em, em ração de suínos nem sempre uma fábrica produz somente rações de suínos, às vezes elas produzem ração de frango também, né? E alguns produtos que são presentes na ração do frango podem ser né, indesejados né, na ração de suíno. Então, tem que se ter um controle bastante grande. Ou mais ainda, né, uma, ração, uma fábrica só de suínos, ela também tem rações que possuem ingredientes né, ou promotores de crescimento que são indesejados em algumas formulações. E a limpeza da linha ela é um procedimento que a própria qualidade, né, o sistema de qualidade, a equipe de qualidade deve adaptar para a realidade de cada fábrica. Então, a melhor forma é a gente estabelecer, por exemplo, um flushing, né? qual o ingrediente? Muitas fábricas utilizam o próprio milho, né? milho moído. Pode ser utilizado outro tipo de produto. A gente tem que conseguir ter uma quantidade, né? depende do tamanho do misturador, mas uma quantidade que seja efetiva. Não pode botar muito pouco, porque senão não vai ter capacidade de limpar a tubulação e o próprio misturador. Mas também não pode botar muito, né? porque se eu estou fazendo a limpeza com isso, né, depois eu vou ter que lembrar que eu vou ter aquele produto que tem resíduos e que eu vou ter que incluir né, numa outra formulação. E, consequentemente, a, nem todas as fábricas têm um sistema que, do final, eu possa retornar para os silos de processo. Então, às vezes, isso acontece manualmente. Às vezes, a gente trabalha, aí, dependendo da, da fábrica, das condições, aí, com 300 quilos. 300 às vezes, é suficiente, às vezes, não. Agora, para saber se ele realmente é efetivo, né, há a real necessidade de verificar qual é o químico que eu quero buscar e se fazer testes. Né, então, eu vou adaptar para a realidade da fábrica. Se eu tenho lá um antibiótico específico, eu vou quantificar por diversas vezes aquele antibiótico na, no produto final, né, após o flushing, e na primeira partida de ração produzida logo em seguida para verificar a presença de resíduos. No momento que eu faço essa validação interna, eu tenho um processo bastante seguro. Né? Então, ela, no momento em que ela foi definida, ela não gera necessidade de acompanhamentos muito frequentes. Eu posso fazer essa avaliação eventual. Né? Isso vai depender aí do risco de cada fábrica, do número de receitas, do número de químicos. Mas uh, ela é um processo bastante estável. Então, dificilmente eu vou precisar uma avaliação mensal. Às vezes, a gente trabalha aí com essa, esse cheque a cada seis meses então, isso vai depender do risco de cada fábrica. A gente ainda tem que lembrar né, que se estamos produzindo ração, quando a gente fala em ração, a gente tem que pensar que uma boa ração ela vem de uma boa matéria-prima e de uma boa mistura. Então, a gente tem que fazer realmente o cheque né, da qualidade do misturador. E como fazer isso? Hoje a gente tem né, metodologias como o Tracer disponível no mercado, que é um método bastante seguro, mas ele é um método bastante trabalhoso também porque a gente tem que adicionar lá né, as partículas de limalha de ferro e depois extrair isso no laboratório, ela não é muito prática. É, um, né, não é um, uma, uma, uma metodologia de fácil aplicação em qualquer estrutura laboratorial. Então, uma das alternativas né, para monitoria permanente é a gente fazer a dosagem de teores de cloretos. Ela é uma alternativa que, geralmente, o método de cloretos, né, os laboratórios têm capacidade de implantar, dentro da estrutura da própria fábrica, porque precisa de poucos equipamentos, ele é um método relativamente barato, mas ele é um método que exige uma alta padronização. E como o teor de cloretos né, na ração ele é pequeno, então pequenos desvios eles vão refletir num alto coeficiente de variação. Então é muito importante no momento em que a gente define se é, utilizar o método de cloretos como um indicador de qualidade de mistura, a gente é, padronizar muito bem dentro do laboratório e trabalhar com, o menor, com a menor variação possível no resultado, né, para que a gente tenha realmente um resultado seguro. E a gente tem visto aí que, na, quando a gente aplica o método de cloreto, o coeficiente de variação em torno de 10% ele é aceitável. A gente tem que se preocupar com índices maiores. Claro, isso vai depender da estratégia de cada fábrica de nação e da qualidade de cada equipamento. Então, esse acho que do processo de produção são pontos mais importantes que, que deveriam ser realmente abordados, né, e discutidos com a equipe no momento de se estabelecer um sistema de qualidade.
0: Muito bem, Fábio. E, e agora indo mais para a parte da expedição. Então, o que, que deve ser monitorado nesse setor?
2: Márcio, quando a gente né, comentou no começo da nossa conversa hoje, né, a gente verificou que é importante a gente ter uma matéria-prima adequada, ter um processo de produção bastante padronizado, onde eu vou garantir o produto. E no momento que eu vou colocar esse produto na granja ou à venda, se é uma fábrica de rações que vende o produto no mercado, a gente tem que pensar que o processo de transporte ele vai botar todo esse sistema de qualidade em risco se ele não for monitorado. Né? Então, a gente fala dos pontos de vista microbiológicos, né? a presença de salmonela. Se eu conseguir controlar a salmonela através de um processo térmico, a através do controle das matérias-primas, né, de todos os pontos de risco, através das pragas dentro da própria fábrica de ração. Tem um produto adequado, mas eu coloco num caminhão que não tem um controle, eu posso contaminar já logo no caminhão. Né? E, então, quando a gente fala em caminhão, a gente deve pensar que a qualidade ela não é só a qualidade do produto, ela é qualidade também de custo. Então, dentro do processo de qualidade, nós sugerimos verificar os pontos de limpeza dos caminhões, onde nós vamos sempre avaliar riscos né, químicos, então a presença de resíduos e uma sistemática para evitar contaminação de áreas no caminhão que possuem rações medicadas e rações não medicadas. É, também no momento em que o caminhão vai fazer uma nova carga, ele deve estar limpo para não ocorrer essa possibilidade né, de contaminação com esses resíduos. Também um processo né, que vai me garantir a ausência de placas né, de ração úmida, que vão estimular a presença de fungos, que, né, presença de outros patógenos bacterianos que podem ser descarregados no silo e daí, contaminar aquele silo e, consequentemente, né, gerar um problema lá na granja. Mas eu também devo pensar no custo do transporte. Né? Então a, a, geralmente, na, na cadeia agroindustrial, o transporte está sobre o gerenciamento da fábrica. Então, é importante a gente verificar que o custo da ração ele vai ser altamente impactado pela logística. Então, é importante a gente avançar com o sistema de qualidade para padronizar e através de uma informação logística adequada, monitoria desses caminhões, Algumas empresas trabalham né, com GPS nos caminhões, né, monitorando o tempo de transporte de cada motorista e definindo também procedimentos operacionais. de O que fazer no momento em que nós temos uma anomalia de processo? Né? Por exemplo, o caminhão pegou um congestionamento, né, pegou um tempo ruim e teve que parar. Então a gente começa a atrasar o processo de entrega né, nas demais granjas e isso impacta drasticamente né, no custo, não só de transporte, mas no próprio custo né, da ração que chega lá na granja. Então é importante a gente ter né, esse controle num ponto de vista gerencial também, né, muito mais do que verificar a qualidade como somente a qualidade da ração em si. Ok, Márcio?
0: Excelente. E Fábio? Para finalizar, então, qual que é a sua mensagem final para os nossos ouvintes sobre o controle de qualidade em fábrica de rações?
2: Márcio, eu acho que a, o controle de qualidade, ele, é, num primeiro momento, ele pode dar a sensação de custo. Né? Então, quando a gente fala em implantar um sistema de qualidade, uma, uma instrução normativa 4 do Ministério, ou até mesmo uma ISO 22000, a, a gente vai pensar que vai ter que ter recursos para fazer o um investimento e a adequação né, da, daquela estrutura para que o sistema de qualidade atenda a todos os requisitos. Mas a, a, eu acho que o investimento na qualidade, ele reflete não só a qualidade no produto, né, de uma maneira que o cliente vai ter uma menor possibilidade de uma não conformidade, de uma não especificação, mas principalmente ele dá as ferramentas né, para que o time gerencial da fábrica consiga visualizar uma fotografia, dá as melhores direções na estratégia e, consequentemente, ela reflete ao longo do tempo uma redução de custos, né, porque você tem menos falhas de processos. Então, o sistema de qualidade ele deve ser pensado, né, a mensagem final deve ser pensado no longo prazo. Ele gera um investimento inicial mas o retorno é certo lá na frente né? com menos custos de manutenção, menos custos de retrabalho, menos custos né, de é, impacto da marca, da própria fábrica né, para o pro cliente, mesmo que esse cliente seja um cliente interno né, da própria cadeia agroindustrial okay?
0: Excelente, Fábio o, o Suno agradece muito essa conversa muito produtiva e muito obrigado pela sua disponibilidade, Fábio
1: Ok, Marcio. Obrigado, um grande abraço.